0: Unser Köln und unser Bonn. Die Menschen und ihre Geschichten. Was kostet die Welt? Der Podcast der Sparkasse Köln-Bonn mit Jenny Gärtner. süße Tüte, die muss schon öfter mal sein. Und natürlich das ein oder andere Bütchenbier. Oder die rettende Packung Milch am Sonntag, wenn alles andere zu hat. Bütchen gehören zu Köln und Bonn genauso wie die rheinländische Mentalität. Wahrscheinlich hängt beides sogar eng miteinander zusammen. Warum? Darum geht es in dieser Folge Was kostet die Welt? von der Sparkasse Köln-Bonn. Das ist der Podcast, in dem ich alle zwei Wochen mit spannenden Gästen hier aus der Region Köln und Bonn spreche, über das, was uns wichtig ist. Und jetzt kümmern wir uns um um die Bütchenkultur. Köln ist mit 1000 Bütchen Bütchenhauptstadt Nummer eins. Also diese Zahl kann man sich gut merken und auch ein bisschen angeben. Und unsere alte Hauptstadt hat das wahrscheinlich geschichtsträchtigste der Region, das Bundesbütchen. Das ist ja direkt am alten Regierungsviertel. Und früher haben sich Politikerinnen und Politiker jahrelang da mit Zeitungen, mit Brötchen, mit Kaffee eingedeckt. Also eine total interessante Historie. Zurück in Köln besuchen wir jetzt aber ein ganz besonderes Bütchen mitten auf der Brüsseler Straße. Das fällt farblich schon mal direkt auf. Der Köln-Kiosk setzt nämlich auf pink. Sieht auch gar nicht aus wie so ein klassisches Bütchen auf den ersten Blick. Drinnen hängen als Beleuchtung umgedrehte Taschenlampen überm Tresen. Man kann kleine Snacks kaufen. Draußen sitzen Gäste bei schönem Wetter auf pinken Hockern vor der Tür. Bei schlechtem Wetter kann man im Nebenraum es sich bequem machen, denn es gibt wirklich alles Mögliche da. Es fühlt sich eher so an wie so ein kleines, gemütliches Café. Und dass das so aussieht, wie es aussieht, das liegt an Shirin Shagagi. Sie ist die Besitzerin vom Köln-Kiosk, macht das Ganze mit ganz viel Liebe zum Detail. Seitdem sie 16 Jahre alt ist, arbeitet sie schon in Kiosken und wollte auch schon immer einen eigenen haben. Den Köln-Kiosk, den betreibt sie seit 2005 und fällt eben auf. Shirin, du bist ja schon ganz lange dabei. Was macht für dich denn so ein richtig gutes Bütchen aus? Die Besitzer und Besitzerinnen.
1: <lacht> ja, immer derjenige, der es führt. Das ist das, was es besonders macht. Weil
0: das die Seele ist von dem Kiosk? Natürlich
1: kommt es immer drauf an, wo der Kiosk ist. Dann kann es auch manchmal einfach nur um einen Bierverkauf gehen oder nur um Zigaretten oder Lotto oder worum es dann halt da geht. Aber normalerweise ist schon derjenige, der es führt, natürlich auch die Seele und das ist das Besondere, weil wenn du es dir anguckst in Köln, jedes Bütchen ist ja auch tatsächlich einfach anders.
0: Ja, das heißt, deine Seele
1: ist pink. Meine Seele ist sowas von pink. Ja, meine Wimpern
0: sind pink, meine Nägel sind pink. Ja, ich liebe pink. Die Farbe an der Wand ist pink. Man... Kann sich hinsetzen, alles ist pink. Warum pink? Es ist tatsächlich einfach so, du liebst die Farbe. Ich
1: liebe diese Farbe. Und diese Farbe ist für mich so weiblich und so powervoll weiblich. Nicht Mädchen im Sinne von, oh, nee, 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 nee Sondern so, weißt du, so powervoll ist, finde ich. Ja. So. Und es ist so, bam, ich bin hier und ich bin
0: da und so. Ja, wenn du das so <lacht> erklärst, dann merkt man auch die Seele direkt wieder. Ne? Es ist nicht einfach nur eine Farbe.
1: Es ist nicht einfach nur eine Farbe. Für mich auf jeden Fall nicht. Nein. Ich habe wirklich tatsächlich eine ganz lange Zeit sehr viel in Pink gehabt. Und ich habe alles auch von allen Menschen immer in Pink geschenkt gekriegt.
0: Was man auch noch sieht, ist, wenn man reinkommt, ist eine riesengroße Kaffeemaschine. Und alle, die bei dir arbeiten, sind ja auch Barista. Also Kaffee ist so ein mega Ding für dich, oder? Ja, ich liebe Kaffee. Ich habe schon immer Kaffee geliebt. Und Kaffee trinken
1: vor allem geliebt. Und wirklich, es ist so fair, dass ich mein Geld mit Kaffee verkaufen verdiene, weil ich so, so, so viel Geld für Kaffee trinken draußen ausgegeben habe. Ich liebe halt guten Kaffee und ich mag es auch, wenn man den bezahlen kann. Und der nicht so teuer, zwar gut ist, aber so teuer ist, dass man den halt nicht bezahlen kann. Das fände ich dann nicht so schön. Deswegen ist der bei uns halt, finde ich auf jeden Fall,
0: im Rahmen. Trotzdem war deine Kaffeemaschine, glaube ich, sehr, sehr teuer, oder? Also,
1: <lacht> ja.
0: Das ist so ein Ding, was sehr einmalig ist, oder? Was ist das? Ja,
1: ich habe eine Lama eine viergruppige KB90. Die, die es kennen, wissen, das ist halt was ganz Besonderes. Das gibt es auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht wie oft, aber ich glaube, in Deutschland gibt es nur bei uns einmal oder vielleicht ist es die zweite Maschine, die aufgestellt wow. worden ist. Weiß ich nicht. In Europa gibt es sie, glaube ich, drei- oder
0: viermal. Mhm. Kaffee, ich meine, ich glaube, viele Leute denken bei Bütchen vielleicht gar nicht, also klar, man denkt auch an Kaffee, aber man denkt auch an Zigaretten, schnell Zigaretten holen oder vielleicht noch ein Bierchen oder sowas. Aber du hast dir von Anfang an gedacht, ich setze auf Kaffee, oder? Warum? Ja, das ist so wirklich meine Leidenschaft. Also die meisten könnten dir jetzt sagen, die Bohne ist rechts
1: rum und links rum und nach oben, nach unten gedreht und ist so eine Röstung. Sowas alles interessiert mich
0: ehrlich gesagt nicht. Aber war der Kaffee nur so, also was heißt nur, aber war der Kaffee Leidenschaft oder hast du dir gedacht, ich möchte mich schon auch abheben? Weil es gibt ja unglaublich viele Bütchen. Also du bist jetzt mitten auf der Brüsseler Straße. Da gibt es ja auch um dich herum viele Bütchen.
1: Es ist natürlich eine Mischung. Kaffee ist meine Leidenschaft. Und ich wollte natürlich auch, dass es guten Kaffee gibt. Und vor 18 Jahren war es nicht so, dass du an jedem Bütchen leckeren Kaffee bekommen hast. Eigentlich hast du in den meisten Cafés nicht so einen leckeren Kaffee bekommen. Also schon, aber jetzt nicht so lecker. Deswegen wollte ich auf jeden Fall einen leckeren, guten, günstigen Kaffee haben. Nicht, dass er halt ne so unbezahlbar ist, dass du halt 2,50 Euro bezahlst für einen Kaffee, wenn er dann schmeckt. Ja gut, ist da auch wirklich jetzt nicht so ein Kunst dahinter, finde ich. Weißt
0: du? Mm. Bei dir gibt es ja auch noch kleine Snacks. Das heißt, äh, du bist eigentlich mehr als nur so ein klassisches Bütchen, wo es Zigaretten gibt und irgendwie, keine Ahnung, ein voller Kühlschrank ja. steht. Würde das nicht reichen oder wäre dir das persönlich auch zu wenig?
1: Nee, nee, nee. Das ist auf gar keinen Fall etwas, was für mich ausgereicht hätte. Also ich habe schon ganz bewusst mir die Kaffeemaschine so ausgesucht. Ich habe ganz bewusst mich auch auf Kaffee spezialisiert. Und meine Zigaretten zum Beispiel sind jetzt seit 2019 eigentlich versteckt. Wenn man in den Laden reinkommt, sieht man eigentlich keine Stimmt, Zigaretten, ja. weil ich das gar nicht einsehe. Ja, hast du gestern gesehen. vielleicht gesehen. Ja. Genau, weil ich es gar nicht einsehe, dafür Werbung zu machen. Okay, wenn jetzt jemand raucht, dann ist das halt so, aber... Ich muss dafür keine Werbung machen. Weißt du, vorher war ja, also eigentlich klassisch gesehen, wenn du in einen Kiosk reingehst, siehst du als erstes diese riesengroße Wand meistens mit äh, den ganzen Marken. Mhm. Und das ist ja eine, sage ich mal, eine Werbung für die ganzen Marken, wovon man ja
0: persönlich nichts hat. Das ist ja keine Eigenleistung. Geht es dir auch darum, quasi, dass du den Leuten, also das gibt's ja in anderen Ländern, in Niederlanden zum Beispiel, dass man versucht auf diesem Weg auch, dass die Leute einfach auch weniger rauchen. Ist das auch so eine Intention oder geht es dir wirklich um die Werbung allein?
1: Ja, auch. Also wenn ich natürlich gesunde Kunden habe, dann habe ich auf jeden Fall länger was davon. ne? <lacht> Als wenn ich Kunden habe, die dann durch, durch äh, Zigaretten tatsächlich ähm, dann vielleicht krank werden. Also ich bin schon gegen Zigaretten, ganz klar. Ja.
0: Andere träumen ja, sage ich mal, davon irgendwie, ich weiß es nicht, als Kind Sängerin zu werden oder Model, Astronautin, keine Ahnung. Du hast dir gedacht, ich will auf jeden Fall meinen eigenen Kiosk <lacht> haben. Ja. Wie kam das?
1: Ja, ich habe mit 18 angefangen, in einem Büchchen zu arbeiten, am Auerbachplatz. Die Bütchen gibt es immer noch. Das sind ganz liebe Freunde von uns. Und die haben mir damals die Möglichkeit gegeben, dass ich neben der Schule da arbeiten kann. Und am ersten Tag bin ich halt dahin und mein Chef und meine Chefin die waren wirklich toll die haben mich einfach machen lassen bin ich an diese Kasse und das ist eine ganz ganz das ist ein ganz klassischer Kiosk ne du gehst da rein so also ein Büchchen einfach du kannst nicht reinkommen du verkaufst an der am Fenster an der Scheibe mhm. super einfach ich bin dahin und habe mich dahingestellt und es war so, da kam mein erster Kunde, ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, was er gekauft hat, aber ich habe mich einfach in diese Tätigkeit verliebt. Das war für mich so, oh mein Gott, Und ich habe gar keine Berührungsangst gehabt oder ich bin einfach da rein, habe mich dahingestellt und habe verkauft mhm. und das war super, das hat mir so einen Spaß gemacht. Das war, ich sage immer, das war so Liebe auf den ersten Blick, wenn man das denn so beschreiben kann mit einem, ja, mit einem Job. Aber ich durfte ja dann, also ich habe ja dann mein Abi gemacht und wollte eigentlich sofort einen Kiosk haben, aber das wollte dann
0: meine Mutter nicht. Die Mama hat nein gesagt. <lacht> du musst erstmal was Anständiges machen, Kind. Ja. Wirklich, das hat sie gesagt, was Anständiges.
1: Ja, genau. Und sie hat
0: wirklich die ersten drei
1: Jahre meiner Selbstständigkeit immer wieder gefragt, ob ich denn nicht, der, vielleicht kannst du ja dann demnächst was anderes machen, was Anständiges machen. Da habe ich gesagt, nein, ich mache schon was Anständiges. Ich liebe meinen Job und ich liebe wirklich meinen Job. Sonst könnte man das auch nicht wirklich 18 Jahre machen. Da
0: hast du recht. Das heißt, so ein Plan B gab es eigentlich zwischendurch nur, dass du gesagt hast, ja, du hast ja auch BWL studiert dann. Mhm. Ähm, ja, musste ich. Musstest du? Du hast <lacht> quasi erfolgreich abbrechen. <lacht> für die Mama hast du dir gedacht, ich ähm, mache hier mal so einen so Zweig auf. Aber für dich war eigentlich klar, einen Plan B brauche ich gar nicht, oder? Ja, ich brauche doch auch keinen Plan B. Also tatsächlich
1: brauche ich auch keinen Plan B. Das ist so, sollte das jetzt mit dem Kiosk irgendwann nicht funktionieren. Ich habe keinen Plan B. Deswegen, es gibt nur eine Option und es muss einfach funktionieren und
0: Ende. Ich war ja gestern kurz bei dir und mhm. da ist mir direkt aufgefallen, du kennst ja eigentlich fast jede Person, die da vorbeikommt. ne? Mit Namen, nee. die Geschichten dazu. Das ist natürlich total toll, aber wird man da nicht auch irgendwann müde, wenn man jeden Tag die Leute sieht und sich denkt, ach du schon wieder?
1: Nee, nein. Also wenn man diesen Punkt erreicht, dann muss man aufhören. Ja. Auf gar keinen Fall. Also man muss auch dazu sagen, ich bin halt nicht immer freundlich und nett. Das wird jetzt, jeder, der das hört, wird das auch sofort bestätigen. Das bin ich nicht. Ich bin nicht jetzt die Person, die da jeden Tag sagt, oh, hallo und wie geht's dir, wie geht's deinem Hund, deiner Katze, deinen Kindern. Das mache ich nicht. Wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Mhm. Also ich bin da sehr ehrlich und sehr authentisch, sage ich jetzt mal. Natürlich ist es ja mein Job, und, aber ich wohne ja auch hier. Also du
0: wohnst oben drüber quasi, ne?
1: <lacht> ja, Genau. Und deswegen muss man sich das schon auch so ein bisschen bewahren, dass man da auch schon echt sein kann. Sonst funktioniert das nicht. Und nein, das, das ist ja sogar sehr schön. Du siehst halt, das wiederholt sich ja. Du kommst, du siehst ja die Personen, aber die Geschichten sind ja nicht jeden Tag gleich.
0: Das hat was sehr familiäres, oder?
1: Total, total. Es ist wirklich, es ist auch, es ist einfach, wir sind, wir nennen uns ja auch Kioskfamilie. Und hier sind ja von ähm, Hochzeit, Verlobung, Scheidung, Todesfälle, ähm, ich weiß nicht, wir haben alles
0: schon hier miteinander erlebt. Das heißt, Stammkunden, aber auch Leute, die dann in solchen besonderen Momenten einfach ja. reinschlappen und bei dir einen Kaffee trinken und sich vielleicht auch mal die Seele leer quatschen.
1: Ja, ja, ganz viel. Genau, ganz viel eigentlich. Und das ist eigentlich das, was es was diese Arbeit so besonders macht. Das ist sehr menschennah und du erlebst sehr viele schöne Momente.
0: Mhm. Sehr, sehr viele schöne Momente erlebt man. Was war denn so das Absurdeste, jetzt wo du gerade so <lacht> bei diesen ganzen Beispielen warst, was dir so passiert ist? Also ja, also Einmal
1: haben Braut und Bräutigam bei mir Spaghetti Bolognese gegessen. Also das haben die mit ihren äh, 10, 15 Gästen, das wollten sie gerne haben. Die hat bei mir sehr gerne Spaghetti Bolognese gegessen und die haben tatsächlich bei mir dann Hochzeit gefeiert. Also ihr, ihr Essen nach dem Standesamt haben die dann bei uns gemacht. Wie cool. Und ähm, <lacht> ja,
0: Spaghetti Bolo, das ist echt <lacht> mega gut. Ja, oder? Ja. So also als Hochzeitsessen ist das Spaghetti Bolo auch sehr schön. Und waren die denn vorher bei dir oft im Bütchen? Also haben die sich da verliebt ja. oder wie kam das?
1: Die haben sich nicht bei uns verliebt, die kannten sich, aber die kommen immer noch, haben jetzt mittlerweile zwei Kinder und sind vorher als Freund und Freundin zum Kaffeetrinken immer gekommen.
0: Eine Bütchen-Love-Story höre ich hier, das ist ja wirklich
1: Hammer. Oh, pass auf, wir haben so viele Bütchen-Love-Stories, ja? die wirklich, ja, wir haben sehr viele, aber weißt du, was das Problem ist? Meistens ist das so, dann kommen die zusammen, also die lernen sich dann im Kiosk kennen, kommen dann zusammen. Dann kommen die zusammen zum Kiosk. Ja. Und dann gehen die auseinander. Dann kommen beide nicht mehr. Oh ja. <lacht> das ist wiederum schlecht.
0: Schlecht für dich ja, und das ich, ja.
1: <lacht> Genau. Und dann beruhigt sich diese Situation wirklich. Das habe ich jetzt schon so oft gehabt. Dann beruhigt sich diese Situation. Ja. Und dann kommt
0: einer von denen meistens wieder. Ja, man muss ja auch erstmal über den anderen hinwegkommen und dann kann man wieder zurückkommen ins Bütchen. Das verknüpft man ja dann auch mit der Ex-Partner-Geschichte. <lacht> ja, natürlich. Ne? Ja, natürlich. Du erlebst ja, ach, ja, also solche
1: Sachen sage ich dir. Das haben wir so viel, alleine schon die letzten Jahre, wie viele Pärchen zusammengekommen sind, auseinandergegangen sind und dann kommen sie nicht mehr, dann kommen sie
0: wieder, dann kommt der eine erzählt und der andere kommt und erzählt, ach ja. Eigentlich kriegst du ganz viel von den Leuten mit und vor allen Dingen begleitest du sie eben auch äh, über einen längeren Zeitraum. Das finde ich so interessant. Kioske in Köln ist ja so ein Ort, alle treffen sich, die Leute sind hier super kommunikativ. Meinst du, das hat auch damit zu tun, dass es halt so unglaublich viele Bütchen hier in der Region gibt? Also mit der Mentalität?
1: Ja, natürlich. Und weil einfach Kölner,
0: Kölnerinnen einfach so offen sind. Wir sind einfach offene
1: Menschen. Das möchte ich doch mal ganz klar einfach nochmal sagen. Ja. Gestern oder vorgestern kam ein Mädchen rein, die ist halt neu hier hingezogen, kam rein, meinte so, ja... Ähm, ich bin neu und man hat mir gesagt, wenn du in Köln irgendwie äh, dich in einem Bütchen stellst, dann lernst du ganz schnell Menschen kennen. Ich so, ja, ja, genau so ist das. Ich so, komm einfach jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit, dann lernst du direkt schon zehn Leute kennen. Oder komm nachmittags, egal. Also du hast ja immer die Möglichkeit, Leute zu treffen, kennenzulernen und du kommst auch relativ schnell mit den Leuten ins Gespräch, finde ich. Ich habe jetzt nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten, ich bin jetzt nicht so viel rumgekommen, mhm. aber ich habe nur halt in Essen gelebt und ich möchte da wirklich sagen, es war furchtbar. War nicht die beste Zeit
0: deines Lebens, du musstest schließlich BWL studieren, gezwungenermaßen.
1: Genau, gezwungenermaßen musste ich BWL studieren und wirklich, das war furchtbar und die Menschen waren auch wirklich furchtbar. Also ich habe zwar ganz tolle Freundinnen auch kennengelernt, so ist das nicht, habe immer noch mit denen Kontakt das ist nur ein Handvoll gewesen. Aber da zu leben, das war echt schlimm. Also da kannst du echt wirklich, das kannst du nicht mit Köln vergleichen. Ich bin halt mit neun nach Deutschland gekommen und habe direkt in Köln gelebt, also ich kannte nichts anderes mhm. und bin dann mit 21, glaube ich, 20 oder 21 nach Essen und für mich war so, wie bitte, wieso seid ihr hier
0: alle so, warum, warum seid ihr denn so komisch und nicht offen? Wobei es ja in Essen und im ganzen Ruhrgebiet die Trinkhallen gibt und eigentlich ist das ja so geschichtlich gesehen der Vorläufer vom Kiosk, also vielleicht hast du auch einfach die falschen Leute getroffen.
1: Nein, nein. Ich habe in Essen jemanden kennengelernt, dessen Vater eine Trinkhalle hatte. Und er hat zwischendurch da ausgeholfen. Mhm. Und ich mit meiner. Begeisterung, also meine Bütchenliebe, geh dann dahin und bin voll begeistert. Und was ist? Da stehen nur Leute um die Jägermeister vor der Tür. Also, nein, das kannst du nicht vergleichen. Tut mir leid. Ah, das ist
0: doch total interessant, dass du, dass du diese Expertise dann quasi auch mitbringst aus deiner Zeit. Das heißt, du sagst also diese ganze Trinkhallenkultur und äh, hier, wie das bei uns ist in Köln, Bonn mit der Bütchenkultur, das ist komplett was anderes. Also für mich, ne,
1: ich möchte jetzt natürlich, das ist auch jetzt schon sehr lange her, ne, also 21, ich bin 45, ich natürlich ist das jetzt sehr lange her und natürlich zählt jetzt nicht ein, zwei Erfahrungen, mhm. kann jetzt nicht für alles, für ne, soll nicht verallgemeinert werden, aber es ist auf jeden Fall so. Ich finde schon, dass, dass es in Köln auch wesentlich, auch wenn du in der Bahn sitzt, du kannst ja schnell mit jemandem einfach quatschen. Mhm. Also ich äh, weiß nicht, ich kann immer ganz schnell mit Menschen reden.
0: Also völlig zu Recht Köln, die Bütchenhauptstadt, oder? Ja, auf jeden Fall. Hast du denn eigentlich mal eine Bütchentour gemacht? Also gibt es so ein Bütchen, wo du sagst, das ist also neben deinem eigenen wirklich so mein Lieblingskiosk oder da bin ich total gerne?
1: Also ich bin ja wirklich total gerne halt am Mauerbachplatz tatsächlich. Das ist auch auf jeden Fall mein Lieblingsbütchen. Aber das hat einfach mal, das hat was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Dass du da angefangen hast quasi. Ne? Ja, genau. Und ich lieb, aber ich liebe auch diesen Platz. Da gibt es ja auch zweimal die Woche, gibt ja so einen ähm, Wochenmarkt. Das ist auch so wie Familie. Ne? Die sind ja auch immer da. Das sind immer die gleichen Leute. Du lernst die auch kennen. Das ist ähm, schon toll.
0: Also da die Ecke mag ich auch gerne. Hast du eigentlich deinen Mann auch im Büchchen kennengelernt?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe den, ja, auch wenn wir uns von früher kannten, aber wir haben uns im Laden wiedergesehen. Ja, das ist schon so.
0: Das ist ja lustig. Das wusste ich gar nicht. Ich habe jetzt einfach ins Blaue hineingefragt.
1: <lacht> ja, Deine eigene ja. Love Story. Ja, ist meine eigene Love Story. Wir hoffen mal, dass das dann nicht zu Ende geht und dann einer von uns nicht mehr zum Kiosk
0: runtergeht. Das wäre schlecht, vor allen Dingen, weil äh, du ja auch noch oben drüber wohnst und äh, ihr gemeinsam besser gesagt. Also,
1: genau. Ja. Das wäre dann nicht so gut. Ja, aber wir haben uns tatsächlich auch ähm, im Kiosk dann wieder gesehen und da, dadurch, dass er so verändert aussah, habe ich ihn erstmal nicht erkannt. Ja. Und das hat dann kurz, ich habe kurz gebraucht und dann. Und dann machte
0: es Klick. Aber er wusste, wer du warst. Kam er auch extra oder war das nur so ähm, überraschungsmäßig, dass ich? Ich glaube, das war das war ein bisschen zufällig. Ich glaube, er war draußen, war
1: spazieren. Das war so eine Sommernacht. Da war draußen, war spazieren und lief dann mit einem Freund rum. Und dann haben die gesagt, die holen sich was zu trinken. Und dann erinnerte er sich aber daran, dass ähm, ich vielleicht den Laden hier irgendwo in der Nähe habe. Und dann kam er rein und ich stand da und ich habe mich jetzt nicht so viel verändert gehabt, wie er sich verändert hatte äußerlich. Mhm. Und deswegen ähm, hat er dann in dem Moment mich schneller erkannt und ich habe aber ein paar Minuten gebraucht.
0: Die Bütchenliebe und die persönliche Liebe haben sich da verbunden. Ja, auf jeden Fall, ja. Das sagt Shirin Shagagi, sie ist Bütchenbesitzerin durch und durch und sie sagt also, dass wir hier im Rheinland so viele Bütchen haben, das liegt einfach an der offenen Art der Leute. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt Bock auf ein Bütchenbier. Neue Folgen hört ihr übrigens jeden zweiten Montag überall, wo es Podcasts gibt und damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast und lasst uns gerne ein paar Sterne da.